0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio! Muy pero muy bienvenidos a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este lunes 26 de diciembre del año 2022. Y vamos con la actualización de las noticias. El presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, indicó hoy que si se toma en cuenta el promedio de los valores de los combustibles en el último mes, las tarifas deberían bajar a partir del primero de enero del 2023. Stipanisic señaló que siguiendo estrictamente el promedio mensual de los valores de combustible, podría haber una rebaja, aunque eso lo anunciará el Poder Ejecutivo entre mañana y pasado por lo que serán las tarifas que regirán, por supuesto, a partir del primero de enero del 2023. Para esto, el gobierno toma en cuenta un informe que realiza la URSEA y ANCAP para determinar los valores. Si se sigue dando la tendencia estas últimas semanas, lo que se tiene que esperar la población es que haya un ajuste a la baja de los combustibles, había declarado el presidente de ANCAP el 18 de diciembre. En dos años, el margen que tiene la refinería de La Teja permitió que los combustibles en Uruguay fueran de 358 millones de dólares más baratos que lo que tendrían que haber sido gráfico, tomando en cuenta el valor que se pagó en el surtidor frente a lo que habría sido importado. Planteó al mismo tiempo que ocurrió una baja en las tarifas y las cuentas de ANCAP no sufrieron. De todos modos, Stipanisic aclaró que este margen no es infinito y es un amortiguador para lo que tienen las refinerías que hacer. Por ejemplo, un paro de mantenimiento que se hará en septiembre y que tendrá un costo de unos 70 millones de dólares. Entre otras noticias, hoy comenzó la vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para las personas mayores de 80 años e inmunos deprimidas que residan en la capital del país. El próximo lunes será el turno para este mismo grupo, pero de las personas que vivan en el interior. En todos los casos, la vacunación se realizará sin agenda. Según las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, los interesados deberán esperar 180 días luego de la última dosis recibida o de haber cursado la enfermedad. En el día de hoy comenzó a funcionar el horario de verano de los servicios de transporte colectivo de pasajeros. Los nuevos horarios que pueden consultarse en la web oficial de cada compañía de transporte o a través de sus líneas telefónicas regirán hasta finales de febrero. Más allá de los cambios de horario, una de las mayores novedades de este año es el aumento de servicios. El coordinador del área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas José Hernández informó que con respecto a las líneas metropolitanas que habrán de lunes a viernes, hay más de 3.300 servicios de transportes de pasajeros diarios entre salidas y llegadas desde Montevideo y hacia toda el área metropolitana. Según informó Telemundo, con estas cifras comienzan a alcanzarse los niveles de la prepandemia. Además, como parte de la temporada de verano, se incrementó el servicio de aquellas líneas de ómnibus que van con destino a la costa de Canelones. Y pasamos al panorama internacional. En Estados Unidos, una brutal tormenta invernal que sumió en el caos a millones de personas en plena Navidad tendría a dispersarse, dijo hoy el Servicio Meteorológico Nacional, luego de unas intensas nevadas y del frío polar que causaron cortes de energía, retrasos en los viajes y al menos 32 muertos. Gran parte del este de Estados Unidos permanecerá congelado hasta el lunes antes de que se establezca una tendencia a la moderación este martes, informó el Servicio Meteorológico. Y nos vamos hacia China porque el presidente Xi Jinping instó hoy a las autoridades a tomar medidas para proteger eficazmente la vida de sus compatriotas frente al avance del COVID-19. Estos fueron los primeros comentarios públicos que hizo desde Pekín. Deberíamos lanzar una campaña sanitaria patriótica de manera más afinada para fortalecer la prevención y el control de la epidemia y proteger eficazmente la vida y la seguridad y la salud de la gente, dijo el mandatario chino citado por el canal estatal. Tres años después de la aparición de los primeros casos de COVID-19 en la ciudad china de Wuhan, el gigante asiático hace frente a un aumento explosivo de casos de contagios del virus. Numerosos hospitales están saturados y las farmacias sufren escasez de medicamentos. Además, varios crematorios indicaron que están recibiendo un número elevado de cuerpos para incinerar. China solo reconoció oficialmente seis muertos por COVID-19 desde que se levantaron las restricciones. Pero según numerosos expertos, este balance sería muy inferior a la cifra real de fallecidos en un país en que buena parte de las personas mayores no están vacunadas contra el COVID-19. En Filipinas, cerca de 46.000 personas tuvieron que evacuar sus casas ayer debido a las inundaciones registradas en el país que dejaron al menos 11 muertos, según informaron fuentes de la defensa civil. Además, 19 personas estaban desaparecidas tras las intensas lluvias que inundaron parte de la región sureña del país. Las aguas subieron por encima del pecho en algunas zonas, pero hoy las lluvias pararon, dijo uno de los funcionarios de la defensa civil y comentó que fueron evacuadas unas 33.000 personas de un total de 45.700 que debieron dejar sus casas por la cantidad de agua que estaba precipitándose. La Guardia Costera dijo que rescató a miembros de más de una veintena de familias. Hemos sufrido inundaciones antes, pero estas son las peores precipitaciones que hemos tenido nunca, aseguró el gobernador de la provincia de Misamis. En fotos divulgadas por la Guardia Costera aparecen rescatistas equipados con chalecos naranjas y llevando a niños pequeños en brazo entre las casas inundadas. Recordemos que Filipinas está considerado como uno de los países más vulnerables al impacto del cambio climático e incluso científicos han alertado que las tormentas se vuelven más severas a medida que suben las temperaturas globales. España pidió esta mañana la exclusión de Rusia de Naciones Unidas. Diez meses después de iniciarse la invasión de las tropas rusas, una demanda sin visos de prosperar ya que Moscú tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad del que es miembro permanente. Ucrania llama a los Estados miembros de la ONU a privar a la Federación Rusa de su estatus de miembro permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y a excluirla de la ONU en su conjunto, escribió en un comunicado el Ministerio Ucraniano de Relaciones Exteriores. En Portugal, una huelga de trabajadores ferroviarios provocó desde el viernes la anulación de más de mil trenes. Los sindicatos protestan para pedir una prima que compense la elevada inflación que hay en este país. De los 427 trenes previstos para este lunes, desde las 10 de la mañana, 278 fueron cancelados, según los datos de la empresa ferroviaria portuguesa CP. El impacto de esta movilización se vio limitado por unos servicios mínimos del 25% de los trenes programados. Los trabajadores ferroviarios hicieron el lunes su segundo día de huelga tras un primer paro el viernes en el que se anularon 1.100 trenes. Somos conscientes que es imposible compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero pedimos una prima que nos ayude a afrontar el aumento de los precios, declararon desde el sindicato. Además, según los datos disponibles, el número de empleados que no acudieron a su puesto esta mañana fue de más del 80%. Y volvemos al panorama nacional porque una mujer resultó con graves quemaduras y fracturas debido a la explosión de un calefón en la madrugada de ayer en su apartamento ubicado en el quinto piso de un edificio de depósitos. La señora fue trasladada al sanatorio americano. Su apartamento quedó totalmente destruido, aunque el resto del edificio no presenta riesgos de seguridad. Bomberos dio cuenta además que en la tarde del sábado hubo una fuga importante de gas con posterior incendio en la vía pública que se registró en la esquina de Las Heras y Avenida Italia. Los efectivos controlaron la situación, minimizando las llamas y la temperatura hasta que llegaron los trabajadores de Montevideo Gas, quienes cortaron el suministro hasta extinguir por completo el foco que no derivó en lesiones. Y vamos con algunos balances de lo que fue la jornada de Nochebuena y de Navidad que afortunadamente transcurrieron sin incidentes significativos en el tránsito a nivel nacional y departamental. Policía Caminera no registró accidentes fatales en rutas nacionales, aunque dos jóvenes resultaron politraumatizados tras despistar el vehículo en el que viajaban a la altura del kilómetro 62 de la ruta interbalnearia. A los controles realizados, las dos espirometrías obtuvieron resultado positivo. En lo que compete a la capital del país, todos los controles de alcoholemia realizados por los inspectores de la intendencia entre la noche del sábado y la mañana del domingo resultaron negativos, aunque 10 de los inspeccionados no portaban permiso de conducir. Según cifras de la comuna, fueron más de 165 controles. Y vamos con noticias del ámbito policial porque varios hechos de violencia pautaron la crónica en las horas previas y posteriores a la Navidad en varios puntos del país. En Fray Marcos, un joven de 17 años fue asesinado en la madrugada de ayer a la salida de un baile. La policía detuvo al presunto autor un hombre de 33 años que está a disposición de la Fiscalía. El mismo día, un hombre de 29 años fue asesinado de un disparo en el barrio Carpa de Montevideo. La víctima tenía antecedentes penales y había salido hace poco tiempo de prisión. Caminaba por la calle cuando desconocidos le efectuaron un disparo que le hirió en el tórax y falleció luego de ser trasladado al Hospital Pasteur Un hombre fue condenado este sábado a ocho años de prisión por delitos de homicidio, violencia de género y desacato al haber asesinado a su cuñado en el marco de una disputa familiar. El hombre había intentado agredir a su hermana el pasado 22 de diciembre en su casa en la ciudad de Libertad. La víctima resultó muerta cuando intentó interponerse y salir a la defensa de la otra mujer. La policía logró aclarar el homicidio de un adolescente de 15 años que se había cometido el pasado 7 de agosto en la zona de Toledo. El asesino resultó ser otro joven de 15 años. Fue imputado y deberá cumplir una pena de 9 años de internación en el INISA. Y cerramos con deportes. Ayer domingo a los 49 años falleció Fabiano Nelly, exjugador, surgido en Nacional y con pasos por la Juventus de Italia y la Selección Uruguaya, entre otros equipos. Según pudo confirmar el diario El País, con fuentes de la médica uruguaya, el Isabelino falleció sobre el mediodía luego de haber estado internado en estado delicado. La causa de su muerte fue cirrosis crónica. El sábado, el periodista Alberto Kessman anunció en Twitter que el ex futbolista estaba la médica uruguaya y que luchaba por su vida, lo que provocó preocupación en todo el mundo. Según pudo confirmar el matutino anteriormente mencionado, el jugador quedó en estado de coma y muy complicado, hecho que luego derivó en su fallecimiento. Esta no era la primera vez que el ex volante estaba internado, ya que en 2020 fue ingresado también a la Médico uruguaya con un cuadro hepático severo y gran descompensación. Luis Suárez continuará su carrera en el gremio de Porto Alegre y quedará así en América del Sur luego de su paso por Nacional. Todavía no está puesta la firma porque aún restan resolver algunos detalles en la negociación, pero el equipo brasileño le ganó la puja a otros clubes como el Cruz Azul de México, que le acercaban en una propuesta económica, aunque eh, según fuentes sería más elevada. Según ovación, Suárez... Priorizó lo deportivo por sobre lo económico para iniciar una nueva etapa en una liga de élite. Si bien hubo propuestas de otros clubes de México y Estados Unidos, Luis Suárez estará viajando a Brasil el 2 de enero tras pasar las fiestas de fin de año con su familia en Uruguay. En el gremio lo espera Felipe de Carballo, con quien compartió durante su paso por nacional. El volante de 26 años se sumó este martes al equipo norteño. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.